0: 汽车立体 声， 越听越爽的汽车杂 志， 欢迎大家收听本期的汽车立体声 啊！ 各位 好， 我是董斌。我们今天这个节目内容 啊， 一开始啊说起来的 话， 我就先特别想讲一个我前两天看的一个帖 子， 当然跟咱们节目是有直接关系的 啊， 就是说这个最近网络上那个虎扑网站 啊， 第五届的虎扑女神大赛呢落下了帷 幕， 蝉联了四届亚军的高圆圆。两万七千多票之差击败了本届的黑马李沁呢，是夺冠了。这个、李沁我不是很熟哈、啊，只看过他之前拍的一个网剧叫做《庆余年》嘛，他好像扮演其中的一个女神啊。这次也获得了虎扑的亚军哈、啊，就是他。那谁得第一呢？就是高圆圆嘛。这个自一六年好像虎扑啊搞这个赛事以来呢，已经搞了五届了。虎扑的那个神秘的主办方啊说，女神大赛呢一直以来被称为民间最权威的选美，直男审美的风向标。都有谁呢？一六年的是冠军贾静雯啊，亚军是高圆圆，季军林志玲。一七年呢冠军是邱淑贞啊，这个亚军高圆圆，季军王祖贤。二零一八年冠军是佟丽娅，亚军高圆圆，季军刘亦菲。一九年呢冠军是刘亦菲了啊，亚军高圆圆，季军是古力娜扎。二零二零年的冠军呢就是高圆圆，亚军是李沁啊，季军居然是李嘉欣。我在想啊，这么多年以来啊，其实。大家的审美应该没有什么特别大的变化，因为为什么要说这事儿，跟汽车也是有关系的。你要说这么多年以来，大家觉得好看的那些汽车都是什么样类型啊？经典的，它好像不会经常的会改变。比如说大家选，那无非就是长相，那个就是容貌嘛，对吧？颜值。第二个呢是身材，还有一个好像是其他的什么作品之类的东西啊。这个三方面来看，那你要说其实车也如此啊。这么多年我们来审美，一是颜值，第二个身材，其实就是整体的造型。第三个作品嘛，那一样，这个车一定是经久畅销的，而且甭管什么时候卖，都能卖出价格，或者都能卖出销量的。所以，我们今天要讲的第一款车型啊，也是最近不上市的几款新车嘛。保时捷其实特别符合直男审美，这么多年以来，它的经典的一个造型其实没有什么太大的改变，都是那个样子，对吧？今天说的第一款保时捷啊，这是它的新能源那个名字叫 Taycan 啊，我曾经在节目里教过大家怎么念这个名字，叫 Taycon、啊。其实燃油车领域啊，保时捷占有很重要的位置啊。它那那个发动机的轰鸣啊，还有包括保时捷那 P K D， 它那个变速箱换挡逻辑是不太一样的，让很多人觉得开一辆保时捷那是人生目标啊。比如说我很喜欢的那个日本大导演北野武啊，他年轻的时候说，我长大了要开保时捷他说一定要欲望。北野武自己在接受采访的时候嘛，他说，他说现在的这个日本年轻人没有欲望了，那就开什么车都行，不开车也可以。可是我那个时候特别有欲望。二十七八岁就想开保时捷啊，为这个目标而奋斗，他很担心这个事儿啊。其实现在这个新能源汽车大潮之下，保时捷呢也开始不搞自己的换挡逻辑了、啊。在一九年，他推出了旗下首款纯电动车的量产车啊，叫保时捷 Taycan。新车呢基于保时捷 G1 的电动车平台打造，定位呢是中大型车。它这个尺寸我看了一下，比那个大家熟悉的 Panamera 稍微小一点点啊，但是你看不出来。6月29号，保时捷官方线上发布了泰康4 S 啊，泰康 Turbo 和泰康 Turbo S 之后的第四款车型，这个就是我们传说中的，你买不了泰康 S， 泰康 Turbo， 你要买这个泰康基础版。同时，保时捷正式公布了它的售价呢，呃，这个只有八十八万八，盖板还有8 8八万八，你全办下来90万左右吧，啊， 9 0多万。作为泰康的基础版车型啊，这个新车两种电池版本可以选择，采用的是后轮驱动布局。外观方面的话呢，入门版的泰康呢，它有一个那个车身颜色我很喜欢，叫做冰莓粉。冰呢就是那个冰冰的冰嘛，李冰冰的冰；莓呢就是那个草莓的莓，粉就是粉色的粉，冰莓粉。就之前我在路上看过一些粉色的车啊，都觉得很切勺，我就很怀疑说这个车里的人是什么样的人，总想开过去看看，开粉色车的人的内心得有多强大啊，长什么样子？结果发现好像，呃，就很切。但是这个次的那个。入门版的泰康啊，这个冰莓粉我看了一下，金属漆真的很漂亮。我觉得能驾驭粉色的这个人，这个车型啊，确实不太多哈。这次的泰康呢是经过标准化的空气优化的十九英寸五辐式轮圈，车头还是保时捷九幺幺的影子，这个没有什么改变啊。溜背的造型，保时捷的设计师呢，他们自己称叫飞线啊，其实就是溜背。同时呢，在车尾那个 C 柱啊，搭配了一个宽大的后翼子板，保时捷那个特有的车尾轮廓很性感，真的很漂亮啊。内饰方面的话呢，是用全野晶屏啊。以前呢，对它的内饰很有点诟病啊。现在这个全野晶屏还是挺好看的。配备呢是驾驶模式三辐式多功能方向盘。此外呢，新车座椅的话呢可以选装啊，因为保时捷选装比较多。就是你看的每个保时捷都不一样，是因为它那个选装件千差万别。像这次你可以选装一个很独特的，叫用橄榄树叶萃色而成的环保型真皮。地板垫呢，使用再生纤维。我看了一下它那个橄榄树叶翠色的那个真皮座椅啊，那个颜色太独特了，看起来挺舒服啊。那值得一提的是呢，这个它配备高性能电池的泰康基础版车型呢，是第一款系统电压达到八百伏，电压范围呢是六百一到八百三十五伏的这个量产车型。其实我们现在国内常见的电动车系统电压呢是四百伏，高一倍啊，所以泰康它有高效的充电时间。在八百伏的这个高功的充电模式下，新车电量从百分之五到百分之八十，仅用半个小时就可以到了。这个喝一杯咖啡什么的，差不多。对于泰康这款车的话呢，大家可能会比较多的就是特斯拉 Model S， 因为特斯拉 Model S 长续航版加上自动驾驶系统的话，呢，要九十万，所以这个价格呢跟泰康基础版是一样的。你会选择哪个呢？如果是我呀、啊，我会选保时捷，就是我觉得。相对来讲，宝马、奥迪啊、奔驰之类的豪华品牌，我觉得保时捷可能比特斯拉呢稍微高一点啊。当然也有个问题，就是你要买特斯拉有好处是么，但哪儿都有充电的，对吧？它那400伏哪儿都充电。但是你这个保时捷不太行了啊，因为保时捷目前据说它在国内想搞一部分自有充电网络哈、啊，也有些经销商落地。但是你这个800伏的电压充电站，你要开建还需要时间。而且八百伏电桩的技术标准啊，跟目前国家的国标有一定的出入，你能不能建这个也不好说，对吧？呃，也没有放开八百伏的工况，所以你这四百伏到底能冲，但是你八百伏没有意义啊。所以从总的来讲的话，你买特斯拉这个稍微实用一点，你买保时捷的话呢，拉风一点呵呵，这是我的个人建议。尽管这两款车，董某人我还是买不起的，好吧？我们先来再说另外两款车型吧，另外两款车还是能够买得起的啊。价格也不是很贵啊，也是我很喜欢的车型。一会儿回来，汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们今天在节目当中呢，跟大家分享的是几款新车。刚才说的保时捷哈、啊，我们再说这款车的新款斯巴鲁吧。就斯巴鲁这个车，我一提到名字，大家觉得哇，这个小众啊，的确确，斯巴鲁很小众啊。而且我说的是森林人啊，森林人这 SUV 经过几代的改款啊，浮浮沉沉有了改进，但实际上在国内这么如火如荼的 SUV 市场，好像并不火啊，太低调了，开它的人也挺低调的。前段时间我不是看一个电视剧嘛，都挺好那个啊，那个苏明哲，斯坦福毕业啊，还有能力给老爸在苏州买房子，有一定的经济实力，开着一个朴实化的车型，就是斯巴鲁森林人，对吧？很低调。这个品牌呢，它偏冷门，跟那个雷克萨斯一样，它都是坚持原装进口的身份啊。水平对着发动机是它的这个特点，一比一嘛。我们基本上入行的这个汽车人都知道斯巴鲁的特点。我认识有一个朋友呢，他在那个广东那一带做鞋的。听他跟我讲说，他周边的很多人都开斯巴鲁森林人，进口车价格不便宜啊。性格呢往往偏冷，喜欢独来独往，这是我给他们一个侧面描写啊。这些人特点就是，哎，跟我一样，就是我也不时喜欢那种剧团那种人。我对那些无效社交非常反感，因为你花了很多时间，人生很有限，你浪费那么多的夜晚跟那些酒肉朋友，这么多年呢一直以来天天聚，我觉得这个是很浪费时间的事情啊。所以斯巴鲁可能跟雷克萨斯都是这种类型，比较冷。那日前的斯巴鲁的那个森林正式发布了啊，在发布同时，新车公布了售价，六款车型，售价是2 2 3 8 0 0八到二8八0五那做改款车型来讲呢，新车跟老款车差不多，的内部呢有调节啊，新车增加了一些比较年轻的 X 运动版的车型。简单说吧，外观方面，那你还是那个熟悉的配方啊，差别不大。但是运动版那个 ES 版本呢，有更加的炫酷一点，很吸眼球。新车的风格呢，依然是硬朗的那个越野风格啊，它有一个 X Break 版本。SBray 版本呢，就是熏黑配饰嘛，保险杠、下护板、中控台下方出风口侧翼子板等等，它会有黑橙的两种颜色配饰，更拉风一些。新车的轴距呢是 2670， 不是很大啊，这个也算是中规中矩吧。内饰方面的话呢，保留了他们家自己的那种特征，就是物理按键。嚯嚯，哎呀，我特别喜欢它那双屏嘛，加物理按键，这么抱残守缺的其实也没几家了啊。另外，它新车也确实也加了些标配啊，全系的标配定速巡航、胎压监测、前后排的电动座椅都有啊，远光还有 2.0 的那个电动尾门设计还是可以的，都有。它有两种动力方面，一种燃油呢，一种是混动版本，匹配呢全是四驱。那燃油版搭载 2.0 升的水平对置四缸发动机 ，CVT 无级变速箱，最大功率1百3千瓦， 2 0混动版本是最大功率1百一千瓦，峰值扭矩一百九啊。大家感兴趣的话呢，不妨可以多看看。就是森林人这款车在斯巴鲁当中啊，真的是销量的顶梁柱了。它那个机械性能特别强啊，就是很多人对这个车呢就评价就是低调人开的车，性能还是比较务实的，不会那么花俏的人开这个车型。但是你要买的时候还要注意一下，就是说这款车的性价比还是可以的。但是呢，有些比如说因为它这个车全部都是进口，你维修保养方面需要考虑一下。还有一个发动机的寿命的话呢，活塞和缸体啊，因为它自己本身设计问题，磨损稍微重一点。二手车的话呢，不特别建议选择斯巴鲁啊，这是一个很多买二手车人都知道吧，就是啊，收车的人都觉得收斯巴鲁的话是有点小风险，尤其是开的公里数比较长，在城市开没毛病啊，但你要真拿这去越野的话呢，还是有问题啊，它更适合的是城市之间的公路越野。好吧，斯巴鲁这个车型我还是嗯比较喜欢的啊。真巧，我有一个远房的表弟开就这个车型，但是他开的很不幸啊，刚开没多久，去那个西藏公路玩的时候呢就撞了，生生的拿那个板车拖回到成都啊，挺有意思的一个车型。好吧，接下来再说另外一个车型啊，补贴后售价1 3万九千八，广汽新能源2020款的 i n s 上市了 ，a i o n s i n 家族呢现在已经成套的上市了啊。7月2号， 2 0二零款的广汽新能源 i n s 呢正式上市。作为年度改款车，新车跟19款的话呢，有些部分做了调整，补贴后的售价呢还挺便宜的啊，十三9 8 0 0到二十万五0八。续航部分的话呢，新车推出两个续航版本 ，NEDC 呢一个是 460， 一个是510啊，基本上你460那个就够了啊，四百六公里。2020款的广汽新能 iNS 呢，在续航、科技、服务三方面进行了升级啊，这 NEDC 的话呢说续航里程460嘛。它其实有两款的那个车型，一个是魅 580， 一个是炫 580， 这就叫很魅很酷炫。科技升级呢，新车标配了可开启式的全景天窗、倒车影像、六扬声器、PM 5的滤芯、远程一键杀毒等功能啊。服务升级，首任车主呢可享三店终身质保啊。非营运首任车主每年行驶里程要少于三万公里的，他才这样。你要是拉活，他就不太管你了。这个也是人家的一个小想法。你开着车去拉活我还保你这个三电终身质保，这不太现实啊。轴距是 2750， 还是比较长的，挺大个的。因为国内的自主品牌嘛，车型是越大越好，科技感、豪华感还是可以的。其实这款车型我特别建议大家是什么呢？就是居家过日子开这个车是特别合适的车型啊，因为那个空间非常的大，而且广汽新能源的销量很大，也不用特别担心它的这个售后维修保养，它三点终身保养啊，这个是还是挺实在的一款车型。十三万九千八到二十万五千八之间也是非常实惠的，好吧，这个以上的就是今天说的三款车型吧，各花入各眼吧。车型有时候我说的好看，可能大家又觉得不太好看，嗯，这种事儿也常有，好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，我们下次节目再见，朋友们，拜拜。